0: Bienvenidos a HR Standout, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Naomi Rodríguez y seré su host. HR Standout es un espacio donde conversamos con líderes de recursos humanos y áreas relacionadas sobre temas relevantes que impactan la profesión. Saludos a todos. Hoy me acompaña Ilia Rodríguez, Principal Oficial de Talento y Administrativo del Grupo Triple S. Hola, Ilia. Bienvenida. Hola. Gracias. por estar con nosotros aquí. Hoy vamos a hablar de algo que, que yo creo que hemos escuchado por mucho tiempo, que es el cambio o el rol estratégico del, de recursos humanos. Hemos escuchado hace un tiempo cómo el rol de nosotros ha ido cambiando de uno transaccional a uno estratégico. Pero vamos a empezar por lo simple. ¿Qué es la estrategia de negocio? ¿Qué es eso?
1: Pues mira, Naomi, la estrategia es eh, esa, lo que la organización quiere alcanzar. Primero, eh, tiene una visión que es el estado final al cual quiere alcanzar. Tiene una estrategia que significa cuáles son esos bloques o elementos importantes que la organización desarrolla, aporta y que al final del camino se va a ver en forma concreta. Okay. Y también incluye un plan específico de iniciativas o acciones que van a llegar a un resultado dado o esperado. Eh, inclu incluye metas también, metas cualitativas, cuantitativas. Eh, así que eso ¿verdad? es una amplia gama de elementos y factores que tiene eh,
0: esa, una estrategia y lo que incluye. Claro, ¿verdad? Okay. porque es hacia dónde quería el negocio. Uh -huh. eh, y no simplemente en dinero o en ventas, sino en todo lo Todo. que impacta la comparación. Uh -huh. Puede ser tecnológico, puede ser... Capital
1: humano, tecnología, del impacto al cliente, impacto en el mercado, geográfico, ¿verdad? Puede tener unos elementos de eh, amplitud geográfica. Eh, así que, ¿verdad? Tiene una múltiples múltiples factores que quiere
0: impactar. Definitivamente. Y yo creo que eh, en la inserción del rol de recursos humanos en esa mesa, donde se planifica estratégicamente el futuro de la uh -huh. empresa, es importante. Eso es así. ¿Por qué es importante? Cuéntame.
1: Bueno, cuando el recursos humano está en la mesa, tiene la oportunidad de escuchar desde que se generan esas ideas, esas preguntas que los líderes de negocio quieren atender en el mercado, en su cliente o como organización que va a implementar y ejecutar esas estrategias, ¿verdad? Así que eh, cuando uno como profesional de recursos humanos está en la mesa, tiene la oportunidad de estar desde la creación, tiene la oportunidad única o el momento único de hacer las preguntas sobre cuando se cambia algo en la organización o desde la perspectiva de un negocio, ¿cómo impacta eso a la gente? Impacta es que tengo que traer competencias nuevas a la organización. Esas competencias nuevas a la organización, ¿las tenemos o no las tenemos? Si no las tenemos, ¿cuál es entonces la estrategia de recursos humanos para poder atraer o reclutar las personas que tengan las competencias necesarias para el nuevo plan estratégico, verdad? Uh -huh. O por un cambio, un plan estratégico puede ser nuevo, pero también puede ser el mismo plan con algunos cambios modificados. Sí, que no te en piedra. Correcto, verdad? Puede ser unas modificaciones. Así que eso es. Eh, uno de los elementos. Otro elemento es dónde tú vas a buscar ese talento. Así que tu estrategia de reclutamiento también tiene que agoplarse a ese nuevo desafío que la organización se está eh, va a tener de frente. Uh -huh. eh, cómo vas a desarrollar y mantener esa gente en la organización comprometida. Cómo lo vas a compensar. A lo mejor esas nuevas capacidades que tú vas a incluir en tu organización te traen un reto sobre los esquemas actuales de compensación en tu organización a lo mejor ese profesional que va a tener unas competencias diferentes en el mercado, se le compensa de forma diferente y tú te tienes que plantear si tienes que hacer unas modificaciones dentro de tu esquema de compensación política, filosofía y diseño
0: Claro, porque también tienes que determinar en qué estrategia tu de compensación si tú uh -huh. quieres estar en el high-end tú tienes claro. que estar en la media eh, porque así depende mucho de quién vas a traer
1: Correcto eh, también cuando tú empiezas a escuchar la estrategia de negocio, tú ayudas a los líderes a plantearse las preguntas correctas para determinar qué cosas actuales de su organización van a requerir modificación. Eh, porque podemos, puede, puedes pensar en el ejemplo de tecnología, va a requerir unas capacidades nuevas, pero ese mundo de tecnología, ¿desde dónde en la organización va a servir al negocio? lo vas a centralizar, lo vas a descentralizar, vas a eh, diseñar un mundo de tecnología diferente para la nueva estrategia de negocio. Claro. O sea, el mundo de
0: recursos que, humanos es amplio y que la y, y tecnología también puede traer unos cambios de reducción, por tanto quizás hacer un reskilling. Sí. Eh, así que yo creo que el
1: puede ser reskilling, re ¿verdad? Entrenamiento, cambios, rediseño organizacional. Eh, de departamentos, de roles, de... ¿sabes? De todo. Puede, puede, puede surgir muchas cosas. Que pasa? No solamente es estar en la mesa, también es importante uno como líder de recursos humanos regresar al equipo, compartir esa información, involucrarlos en ese proceso de diseño y de repensar también. Porque uno en la mesa está aprendiendo... ¿Qué, ¿Cuáles son las nuevas preguntas que se están haciendo los líderes y qué decisiones se están tomando en la mesa y uno aportará al momento? Pero entonces cuando uno va a operacionalizar eso al detalle de cómo nosotros vamos a poder impactar y apoyar el movimiento de esa estrategia de una manera real eh, en la empresa, pues entonces cuentas con tu equipo de trabajo también para que eh, miren desde su perspectiva muchos ángulos que uno al momento quizás tampoco va a poder ver, sí, ¿verdad? Porque son conversaciones estratégicas, uh -huh. mucha información, son, son eh, aspectos estratégicos, son bien amplios, y no vas a entrar a la mesa como recursos humanos para hablar de, del micro, de la parte de transaccional. Eso uno no lo va a tomar después, ¿verdad? Es uno de los retos que tiene el área de recursos humanos.
0: Obviamente, nosotros trabajamos en compañías medianas y grandes y siempre me gusta traer la discusión a quizás esa empresa más pequeña, claro. eh, que quizás tiene un departamento de recursos humanos de uno, de dos personas, eh, como, y a lo mejor no tiene ni plan estratégico. Uh -huh. Pero es, sigue siendo importante claro. eh, saber hacia dónde va el negocio. Eh, así que eh, esto que estamos hablando no solamente se lleva a la empresa que es grande, sino a aquella que está creciendo, que, que no sabemos hacia dónde vamos, dónde estamos desarrollando, y es importante que la persona de recursos humanos esté ahí. Mm -hmm.
1: Es correcto. Yo creo que no importa el tamaño de la organización al final del día, lo importante es que el profesional de recursos humanos esté ahí, ya sea en el proceso de diseño de la planificación estratégica o de ese plan estratégico, pero como también en el day to day. Uno en recursos humanos puede observar ¿Cuáles son las actitudes cambiantes de esa fuerza laboral, las destrezas? ¿Qué cosas uno está viendo ahí en el field uh -huh. o en el momento? Y puede servir de dar insumo a esos líderes del negocio en considerar otras perspectivas y otras estrategias para manejar mejor el capital humano, para poder seguir adelantando la estrategia o el plan o sencillamente las, las metas que tengamos de frente a corto plazo.
0: Definitivamente. Y... En eso está, yo, una de las competencias que habla del modelo de competencias de Schuman, habla mucho de conocer el negocio, business acumen. Sí, sí. eh, ese conocimiento del negocio nos permite también nosotros ver qué adiestramientos, uh -huh. eh, qué necesidades hay en cada departamento y, y obviamente pues también apoyar, apoyar ese proceso. Es correcto. Este, Mira, yo creo que una de las competencias bien
1: importantes... Eh, de profesionales de recursos humanos en este proceso es la capacidad de influencia. Eh, recursos humanos tienen que tener mucha habilidad de escucha activa para no solo escuchar lo que se dice, también mirar lo que no se dice Correcto. y levantar una voz en esa mesa de lo que se percibe que pudiera ser una pregunta o una inquietud o una incomodidad de cualquiera de las personas que está en la mesa. Porque en un proceso de planificación estratégica o de un plan de trabajo a corto plazo, mediano, y no importa el tamaño de la, de la organización, Recursos Humanos debe servir de facilitador en esa mesa. De y eso es una otra de las competencias que un profesional de Recursos Humanos debe tener. A veces... Eh, en las organizaciones o en cualquier, en cualquier organización eh, hay personas que pueden tomar mayor dominancia en la conversación el que más rápido habla el que más rápido va a la mesa a argumentar algo, o el que siempre tiene una opinión de algo, y hay personas que a lo mejor van a quedarse un poquito más calladitas, Recursos Humanos puede con su competencia de facilitación crear preguntas y a, abordar a esas personas que no están tan activas en esa discusión para asegurarse que se escucha la voz de todo, todo el mundo, mundo. Y una inclusión Correcto. este La capacidad de influencia, lo otro también es ayudar al negocio a conocer cómo ellos pueden influenciar a su gente a través de modificar su experiencia de trabajo o la experiencia de esos empleados o colaboradores o asociados como diferentes compañías de nombran ¿verdad?, eh, para que se sientan comprometidos, cultura, felices en el cultura. trabajo, crean una cultura particular que les mueva la agenda organizacional o la agenda de negocio.
0: Totalmente. Y yo creo que el rol del líder, a través de todos los podcasts que hemos hecho, eh, ha salido la discusión de cómo el líder es importante y cómo nosotros tenemos que buscar la manera de envolver a ese líder uh -huh. cada, para que la estrategia no se quede en recursos humanos o en el C-suite, sino que ese líder entienda y se comprometa con esa con esa estrategia y que obviamente nos levante bandera. En el podcast anterior hablábamos del desarrollo de talento, de los high potentials y eso es parte de la estrategia de continuidad de negocio. Uh -huh. eh, y los líderes son los que van a identificar eso pero tienen que saber cuáles son las necesidades de la empresa. Uh -huh. Así que yo creo que el envolvimiento de los líderes es importante. Sí,
1: yo creo que es bien importante que eh, al envolver a los líderes, uno pueda ofrecerle diferentes mecanismos, información, educarlo eh, ¿Verdad? Eh, de cómo tú desarrollas a la gente, porque no todo, adiestramiento es un componente bien importante, pero la realidad es que en el trabajo es mucho, es también igual o más importante que la gente vaya aprendiendo eh, conocimiento, adquiriendo diferentes perspectivas, a veces hasta el contexto. A veces uh -huh. cuando uno toma el tiempo de explicarle el contexto de los desafíos o de las metas, para las cuales la compañía se traza, le cambia la perspectiva a ese empleado de cómo ver su trabajo y puede causar una fuente de motivación adicional para hacer el trabajo e impulsar sus acciones a las metas que tiene que lograr. O sea que,
0: basado en lo que me estás diciendo, también tiene que haber un elemento importante de manejo de cambio, uh -huh. donde el rol de recursos humanos, eh, hay un elemento de manejo de cambio, de adiestrar en ese manejo de cambio, no solo a mí, como recursos humanos y al líder y a los empleados también. Uh -huh. eh, no podemos dejar eso fuera de la ecuación. Pero fíjate, ¿no? a mí en el proceso de lo que es
1: manejo del cambio, a veces pensamos, como tú bien dices, y es correcto, adiestramiento cumple un componente importante. Eh, pero más allá todavía yo creo que para uno hacer una estrategia de cambio exitosa o que dé el resultado que queremos hay que invertir mucho tiempo en lo que es crear el awareness o el eh, que la gente esté entre en un nuevo estado de conciencia uh -huh. sobre la situación organizacional y que se tenga la oportunidad de traer sus preocupaciones cómo es que lo ven, si están interpretándolo correctamente, porque a veces los líderes se enfocan en enviar información, pero no necesariamente recibir la reacción de los empleados porque se ponen nerviosos, porque piensan que a lo mejor no dar la respuesta correcta le desmotive a la gente no eh, el manejo, mejor manejo de cambios es cuando tú logras abrir foros de comunicación en ambas partes y donde se pueda hablar de las cosas transparentemente y de forma uh -huh. sencilla Correcto. una vez eso da ocurre, realmente es que la gente está más Presta y abierta a recibir. Claro, porque lo entiendes. Claro. Lograste un entendimiento. Y entonces, la, la segunda pregunta, ¿cuál es? Entonces, ¿cómo lo hago? Y entonces entras en otros aspectos que hay que puede ser más técnico o, 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 o más de metodología de trabajo,
0: ¿no? Pero
1: eso es bien importante. Pero
0: logras el compromiso activo. Correcto. No es solamente decir que estoy comprometido. Correcto. Sino que lo entiendo y me siento comprometido porque tomaste el tiempo de hablarme. Correcto. Así que... Eh, el estar en esa mesa uh -huh. te da toda esa información, información para tu poder llevar a cabo toda esa estrategia de recursos humanos que es importante uh -huh. para el apoyo.
1: Algo y Pero viene otra parte después. Tú desarrollas una estrategia de recursos humanos, pero tú no empiezas a implementar inmediatamente. Uh -huh. Tú regresas a la mesa con esos líderes de negocios a plantear lo que se entiende que pudiera ayudar al negocio a avanzar su agenda. Así que ahí es otro momento oportuno e importante donde el profesional de recursos humanos tiene que regresar con sus propuestas, recibir ese insumo, hacer ajustes y llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque no es el plan de trabajo de los recursos humanos va a ser es el plan de trabajo en conjunto con los líderes de negocio. Y todo el mundo va a tener un rol importante en esa estrategia de capital humano para el éxito de la organización del negocio, pero sobre todo para el éxito de los empleados. Sin los empleados, no hay negocio. y sin ne No hay organización tampoco. El negocio Al final larga. del día, la gente son los que hacen el negocio, son los que mueven la organización y son los que van a lograr la meta. No podemos metas. perder
0: perspectiva de eso nunca. Eso es así. Eh, y yo creo que el tener una comunicación constante eh, y el conocer nuestra gente. Yo siempre le digo a... a, a a los profesionales con los que interactúo, hay que salir del escritorio, es hay que salir de la oficina, hay que conocer eh, y hay que darle esos foros porque a veces los mismos empleados tienen ideas, tienen formas de solucionar las cosas que quizás nosotros lo vemos bien grande y cuando lo llevamos al micro ellos tienen la solución bien simple. Y el, que ellos participen motiva, compromete. Uh -huh. ¿Verdad? Así que eso es bien importante. ¿Y qué pasaría si no estamos en esa mesa, Ilia? Eh, ¿Qué pasaría si Recursos Humanos no está envuelto en esa planificación
1: de estrategia. Sí, lo que pasaría es que entonces tú establecerías un plan de trabajo que no es real, puede ser, eh, o erróneo, contraproducente hacia lo que la organización quiere alcanzar. Así que, eh, tercero, no tendrías un contexto de claro. proveerles a la gente. Eh, y tampoco tu equipo de recursos humanos no tendrían las herramientas correctas para poder hacer su trabajo en su óptima versión. Así que eh, sería bien difícil. ¿verdad? Eh, de, de, tener eh, recursos humanos yendo hacia una dirección y el, y el negocio hacia otra. Así que eso es súper importante.
0: Eh, nosotros, como estrategas, ¿verdad? Eh, hemos hablado de, de desarrollo, hemos hablado de, 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 de reclutamiento. Uh -huh. ¿Qué otros elementos de recursos humanos nosotros podemos eh, aportar eh, a esa estrategia eh, específicamente del negocio en general o qué estrategias a, a modo de negocio podemos nosotros presentar en esa mesa.
1: Yo creo que, mira, este, más allá también de la estrategia de capital humano, yo creo que también eh, uno puede entrar mucho en la conversación sobre si las iniciativas que se están planteando, por ejemplo, coinciden o contradicen las iniciativas de otras áreas o donde la organización en sus procesos anuales de trabajo pudieran haber contradicción de acción, de implementación de la fecha. Eh, pudiéramos decir que todo el mundo está de acuerdo que hay que adiestrar. Fantástico. Uh -huh. Pero si no nos ponemos de acuerdo en qué adiestrar porque los presupuestos no son infinitos. Y no es para adiestrar, por adiestrar. Y no es para adiestrar, por adiestrar. Eh, otro punto de conflicto puede ser, ah, asumimos que eh, vamos a adiestrar a todo el mundo en el segundo trimestre, pero no puede ser en el segundo trimestre porque no tenemos tantos recursos. Tú tienes los expertos de temas, de negocio que también aportan en el diseño de esos adiestramientos, o son los facilitadores. Así que, como... Ente facilitador más allá del tema para uno buscar hacer un plan de trabajo de recursos humanos o una estrategia de recursos humanos, tú estás en la mesa para ayudarlos a ellos a tener una conversación a unir. productiva, claro, a unir todos esos exacto, puntos. y que conecten y que lo que se acuerde cuando ellos regresen cada cual a su área. No haya luego más tarde en la ejecución un punto de conflicto
0: que muchas veces el empleado es que solo sufre, o que están ahí arriba no se entera No se entera eso es correcto. Y verdad y hay un elemento bien importante que no hemos tocado. Uh -huh. Estamos en la mesa estratégica, conocemos la estrategia de negocio. ¿Cómo nosotros el conocer el negocio nos permite llevar esa estrategia al individuo? Uh -huh. a, a que el individuo entienda cuál es el impacto de lo que él hace en esa estrategia. Eh, ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo...? ¿Cuál es el, el, ese hilo conector entre esa oficina, esa mesa de, de, estratégica, a ese individuo que quizás eh, hace un, un trabajo de call center, de entrada de datos, de servicio al cliente? ¿Cómo ellos empiezan a entender cuál es la, el valor de esa tarea a la estrategia del negocio?
1: Mira, Naomi, eso es un reto bien grande. Todos los días, por lo menos yo, en todos los años de experiencia que tengo, eso siempre es un reto. Porque tú quieres asegurar... De que lo que tú interpretas y estás entendiendo de esa estrategia, la entiendes. Y entonces dices, bueno, ¿cómo por grupo ayudas a conectarlos a ellos con esa estrategia? Tú conectas a la gente primero con el por qué se hace eso. Un propósito, una misión o por una visión que le emociona a la gente alcanzar. ¿Verdad? Luego que tú haces eso, tú te aseguras que los grupos entienden cómo encajan en esa estrategia para abonar y contribuir a ese propósito mayor, y a su vez ¿qué es lo que ellos hacen como equipo, como grupo, para llegar a esa visión? Ahora, ¿cómo tú llegas entonces al individuo? Tú tienes que sentarte con es esos líderes, cambio. para entender que los roles de todo el mundo de alguna manera tocan esa estrategia, y mira y lo más difícil es, y siempre la pregunta que está sobre la mesa es, ¿y cómo yo hago que el del call center eh, se sienta parte de la estrategia? Las asistentes en las organizaciones Sí, porque
0: no le ven no le ven el fin no le, no, no, y es no sumamente ven. importante claro. todo rol tiene una importancia correcto en el negocio. así que ¿qué es, cuál es la misión
1: medular de ese rol de por qué existe en la compañía todos de alguna manera van a tocar la estrategia eh, pero eso eso es una asignación que es algo ¿eh? Coge múltiples conversaciones. Eso no se resuelve en una reunión. Es paciencia, <risas> escuchar activamente y también creatividad. Y es una realidad que, que hay que aceptar. Así que eh, una vez logras clarificar lo que entiendes que es lo más eh, cercano posible, usa una muestra de esos mismos empleados y pon a prueba esa información y si la, retro, la retroinformación sobre eso dice que sí, que hay alineamiento y que se entiende que la contribución va a estar ahí, entonces que tú haces una implementación a esos grupos, en esos roles, eh, eh, para que todo el mundo conecte. ¿verdad? Así que no es fácil, no es fácil inclusive hasta de explicarlo. No. Y uno dependiendo de la organización que esté, y si es pequeña, mediana o grande, ¿verdad? Este, cada cual tiene su salsa. eso es una realidad.
0: Y yo creo que, que lo importante aquí es escuchar, uh -huh. estar, uh -huh. aportar uh -huh. eh, y no perder la oportunidad validar, <risa> y, validar. Eso y no perder la oportunidad de estar ahí y de levant... y de, la... de, de reclamar nuestro espacio eh, porque yo creo que antes de la pandemia venía pero luego de la pandemia el rol de recursos humanos tomó una importancia sí. que lo sabíamos nosotros pero quizás el, el otro grupo de profesiones no, no nos daban esa misma importancia. Así que el manejo de gente es lo principal en un negocio y no lo podemos tomar, eh, como dice lightly. No ¿verdad? se puede hacer lightly. Bueno, yo creo
1: que con la pandemia un, salieron unas cualidades que en el day-to-day -day, sin crisis, a lo mejor hablamos de que las tenemos todos en una organización, pero en una pandemia la empatía cobró mayor importancia como una cualidad eh, y una hasta destreza también, ¿verdad?, porque... Tú aprendes también, si no lo tienes tan eh, fuerte en tu caja de herramientas de, de, de estrés pues entonces uno <risas> practica como demostrar que uno es empático con la gente, ¿verdad? Esa fue una. Eh, lo otro es la capacidad de resolver al momento, no tienes planning. Uh -huh. Y en la pandemia vivíamos eh, los de recursos humanos pegados a las noticias de lo a, que en cambio? el país uh -huh. se iba a hacer para uno sentarse a redactar Hablar con dos o tres líderes claves de la organización para
0: implementar inmediatamente. Y Porque implementar el... estrategias. Correcto. Y volvemos al tema principal. Uh -huh. Eso fue hacia dónde o cómo la compañía quería manejar uh -huh. esta situación y nosotros fuimos claves para establecer estrategias uh -huh. de cómo manejar eh, la gente, uh -huh. la situación y que nuestras operaciones continuaran. Sí. Así que el error es clave.
1: Pero, Noemi, un aspecto muy importante de estrategia es la capacidad de mirar al frente, es la capacidad de visualizar algo al frente. Correcto. Es la capacidad de uno poder visualizar algo que no existe hoy día y que tú estás mirando más allá con las la fichas de ajedrez que tú estás moviendo y tener cierta capacidad de predecir qué ocurriría al final. Claro, cuando ya estableces el plan estratégico, es cuando tú lo pones en blanco y negro. Claro. Y los planes que son ya el camino el concreto de andar para llegar a ese final. Así que no es fácil, pero bueno. No es fácil, todo pero hay que estar ahí. ahí. Y se puede hacer. Hay que estar ahí. Y somos
0: <risas> extremadamente importantes para que el negocio tenga el éxito que quiere. Así que eh, está allí, procura tu espacio y aporta y valida eh, lo que la empresa quiere y cuál es nuestra estrategia de recursos humanos para apoyar a la empresa y a sus departamentos. Gracias, Ilia. Gracias, Gracias, Gracias por invitación. estar aquí. Eh, lo esperamos en el próximo episodio de HR Standard.